0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ
1: Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал!» Ну что, весна наступила, и, соответственно, девушки задумались о красоте. И я решил посвятить сегодняшнюю программу индустрии красоты. Пригласил Юшу Макову. Ты управляющий, правильно я понимаю? Или как, ну, как, 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 у тебя, как у тебя должность?
2: Саша, ну как тебе комфортно? Всем здравствуйте. Я генеральный директор. Генеральный
1: директор. Генеральный директор да, серьезнее весомее. Центр здоровья и красоты «Белый сад». Правильно?
2: Совершенно верно.
1: Вот, Ну, а, понятно, что мы с тобой знакомы по, по-семейному, скажем так. Но я неоднократно слышал и от людей, которые не испытывают ко мне лишней симпатии, что вы номер практически номер один не только в Москве, может быть, но и в международном формате один из лучших в мире по уровню качества непосредственно работы с клиентами, всех предоставляемых услуг Центр здоровья и красоты, что неудивительно оказывается, Россия впереди планеты всей. Это...
2: Это так? Да, я искренне считаю это так. До того, как это стало мейнстримом, до того, как стало принято так говорить, я так считала очень давно. Россия всех обогнала, мы сильны в том, чтобы догонять и перегонять. И в сфере бьюти мы однозначно в авангарде. Да, ну я не знаю в мире, для этого надо было побывать во всем мире, но мы совершенно точно обгоняем Европу в этом смысле. То есть мы те, кто превратил сферу услуг в сферу заботы, переосмыслил ее таким образом. Я,
1: повторюсь, неоднократно слышала от людей, которые живут в Лондоне, в Париже, что они чуть ли не не, не, на маникюр не в Россию
2: приезжают. Да, а -а, что ты смеешься, так и есть. Да, Они приезжают и делают все, что могут сделать, и по возможности те люди, которые, тот сегмент, с которым мы работали... Мог себе позволить взять мастеров с собой куда-то. И даже если пытался искать где-то мастеров, искал русских мастеров. Потому что они объективно лучше. И да, мы по отзывам наших клиентов, мы номер один. Я люблю так говорить.
1: Возможно, в Азии чуть лучше. Но я слышал, опять же, что в Дубае пока ничего нет. Такого.
2: Слушай, в Азии, ну, Азия во-первых очень большая, в Дубае, угу. я думаю, судя по последним тенденциям, все все будет, будет хорошо, да, да, есть, есть тенденция к тому, что все резко улучшилось. А, что касается самой по себе Азии, то э, она, это очень очень специфическая сфера. Слушай, там вот есть такая, знаешь, в Японии процедура э, многоступенчатой чистки ушей, угу. вот, то есть это настолько такая, как сказать, эндемик такой то того региона, вряд ли это придет к нам, поэтому сложно сравнивать здесь прямое сравнение неуместно с Азией. Mm-hmm. Мы берем оттуда лучше, мы берем оборудование, и сейчас мы неизбежно туда повернемся, будем искать каких-то там поставщиков производителей mm-hmm. косметики. В этом смысле очень перспективное направление Корея. Южная.
1: Южная Корея. Ну смотри, мы с тобой обязательно обсудим, как так получилось, что на обломках Советского Союза страны, которая была не совсем про сервис, не совсем про красоту, а в которой был... Все другое, Там, стройки века, покорение космоса, ВПК, но не ресторанный, не вот, бизнес, не сфера, ус, ус, да, любая сфера услуг, это было не совсем про Советский Союз. И вдруг у нас лучшие рестораны в мире, у нас лучшая индустрия красоты. Как так получилось, почему мы обсудим, но сначала как ты в это пришла. Это всегда стандарт нашей программы. Все-таки ты стал генеральным директором лидера рынка. Где родилась, чему училась, как (сíck) попала?
2: Да, я э, родилась в Центральном членоземье, в городе Курск. Э, Образование у меня совершенно непрофильное, я филолог. Ты да, я филолог. Да, я вот как та, 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 те герои мемов, которые, да, э, в общем, не использовали свое образование, но э, в лучших советских традициях, да, у меня uh-huh. филологическое высшее образование. Позовем я его несколько Там, раз. Э, да, я закончила курский пед uh-huh. университет. Ты училка. Я училка английского и немецкого языков. Да, да. э, Замысловатый у меня в этом смысле такой жизненный путь. И я устроилась на работу в э, сферу э, бьюти. В каком-то смысле от безысходности. Мне нужно было срочно куда-то устроиться. И я устроилась в э, ныне существующую э, сеть э, Альдекоппола. Это итальянская франшиза. Это те люди, которые задали этот стандарт на рынке. Это которые... Какой год был? Это был 2000, 2001 год.
1: Кем ты устроилась туда?
2: Ассистентом владелицы. А
1: то есть ты не пошла не мастером? То есть ты не...
2: Нет, нет, нет. Я никогда, кстати говоря, я, всегда, работала, да, да. я никогда не работала руками, я не умею делать ничего из того, что люди делают в салоне. И я, mm-hmm. честно говоря, считаю это своим конкурентным преимуществом mm-hmm. вот на рынке управленцев в сфере бьюти. Потому что когда ты выходишь из производства, у тебя все время существует этот соблазн пойти и рассказать им, как лучше делать. Да? Mm-hmm. я вот ничего не умею делать лучше, чем они. Mm-hmm. Я умею всем этим управлять, я умею все это выстраивать, я умею систематизировать эти процессы, я умею их контролировать. По mm-hmm. сути, вот в моем представлении руководство в этом и состоит.
0: Mm-hmm.
2: Если мне все время меня будет сносить в сторону того, чтобы подойти и показать, как вот лучше с какой стороны пилить, mm-hmm. это будет очень мешать. Я точно знаю, что производственникам это мешает. Вот. Я умею выстраивать алгоритмы, я умею контролировать, я умею руководить, но я не умею делать ничего из того, что умеют ребята
1: из производственных подразделений. Ты не считаешь это своим недостатком?
2: Нет, я считаю это своим конкурентным преимуществом. Я считаю, что мне ничего не мешает, и в какие-то сложные моменты у меня нет соблазна сказать людям, что я знаю, как лучше.
1: Давай, 2000-е годы... Давай начнем с того... Твоя оценка, почему Россия стала лидером мировым в индустрии красоты?
2: Вопрос такой на грани с философским. И понятно, что я своим ответом ни на какую истину не претендую, но лично у меня есть ощущение, что э, при всем том, что ты сказал в начале, что сфера услуг, сфера торговли, да, вот эти смежные сферы, они считались некоторым вроде презренными. э, Я считаю, что... э, у нас есть характерная черта, мы не можем себе позволить облажаться. Mm-hmm. Вот русский человек ударить в грязь лицом себе позволить не может. Потому что если mm-hmm. где-то есть что-то лучше,
0: mm-hmm.
2: мы должны догнать, обогнать, занять первое место на призовом пьедестане.
1: это не позволило нам, э- ну, допустим занять первое место за последние 30 лет в IT-сфере, хотя сейчас постепенно что-то появляется. Мы не сделали лучшие машины в мире все равно до сих пор. Ну, давай, посмотрим правде в глаза. Да, авиакомпания наша, да, наверное, одна из лучших в мире, действительно. Но вот только сейчас мы начинаем возвращаться к собственному самолетостроению. А тут раз, и и это мне кажется, это не только потому, что мы хотим быть лучшими в мире. Что-то совпало с... В, в целом, по поводу индустрии красоты, желание может русской женщины все-таки...
2: Притчевый язык. Да. Безусловно, русская женщина, которая должна быть. быть красивой mm. в любых обстоятельствах, да. она mm. сама на себя это долженствование накладывает. Сама? Да, безусловно. Mm-hmm. Ну, как, безусловно. То есть, э, мне кажется, это глубоко закопанный в ментальность вопрос: кто там mm-hmm. от кого чего требует, мужчина от женщины, или женщина добровольно mm-hmm. принимает на себя эти требования, а мужчина воспринимает это дальше как должное. Но тут у нас есть риск отклониться от mm-hmm. бьюти но, опять же, если мы говорим о сфере IT и самолетостроения, да, при всем огромном уважении к моей сфере, угу. она требует для существенного прогресса, ну чуть меньше, угу. наверное, все-таки усилий. Естественно, да. Да, и системной работы, чем вот самолетостроение, да, угу. и поэтому лучшие рестораны и поэтому лучшие Просто красоты угу. это быстрее. Это стимулируется не снижающимся спросом, и это стимулируется, наверное, отсутствием в в этой сфере здоровой конкуренции, ну вот в сфере бьюти. То есть никакие специалисты, которые могли бы отобрать у нас хлеб, к нам сюда не приезжали. Западные специалисты задают тренды, они показывают концепцию, они продают очень красивую картинку, они продают сторителлинг. А дальше русский клиент, который не получал долгое время ничего, а потом заработал деньги и требует за эти деньги исключительного, ему на ремесленном уровне нужно сделать все очень хорошо.
1: Именно просто руками?
2: Именно руками. Да, mm-hmm. то есть тренды — это все прекрасно. Тебе с этими трендами жить. То есть мы та сфера, которая с одной стороны соприкасается с высокой модой, и, с другой стороны соприкасается с ежедневным бытом. Mm-hmm. Если у тебя на голове изображен тренд, mm-hmm. но ты с ним завтра не можешь пойти на работу, mm-hmm. это проблема. И
0: mm-hmm. вот
1: мы
2: — то связующее звено, которое эту моду переплавляет в красивую повседневность.
1: Вот скажи, Барасна, ты в 2000 х замечала, что... Может быть, российские женщины, которые действительно были лишены этого всего в 80-е 70-е, потому что этого не было, в 90-е, потому что не было денег, а в 2000-е, наконец, появились деньги быть красивыми. Это, это, это было видно, что вот сначала появились деньги быть красивыми в Москве, а потом это распространилось на все остальные на все остальные города. И знаешь, вот я сейчас сразу вдогонку. Интересно, видел недавно ролик, ты видел или нет, как в Париже сидит на, не знаю, Париж или какой-то, любой другой, какой-то другой европейский город сидит девушка, одетая, ну, наверное, так. Идеально с точки зрения 70-х. У нее красивая шляпка, у нее красивое платье. Мимо нее проходят современные уже горожанки, несколько бесформенные, я бы так сказал. И одетые черти как они все на нее смотрят очень странно. Я сразу вспоминаю вот эту картину, эту фотографию, когда, я не помню, то ли Жаклин Кеннеди, то ли еще кто-то приехал в Советский Союз в этой шляпке, в пальто красивом. А на нее, и рядом с ней стоят наши российская.
2: Рядом с ней стояла да. жена Хрущева. Советские
1: женщины, и между ними пропасть. Так вот сегодня, как все развернулось. Сегодня, выходя на улицы Москвы, ты увидишь огромное количество очень красивых женщин, которые следят за каждым элементом гардероба и за каждым элементом своей внешности. И такого не увидишь в Европе сегодня. Там несколько другое отношение, как мне кажется, к внешним данным, это и вот вся вся культура принятия, популярность модели size plus и так далее и так далее. И как-то вот уже Типа внешность, она у всех может быть как не, не очень удачная, поэтому чего уже в эту сторону лезть? Мы к, вопросу, к ответу на этот вопрос вернемся через минуту.
0: Цыпкин. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM.
1: Всем привет, сыпкин ты достал. Сегодня обсуждаем бьюти-индустрию Юль Шмакова. Мы сегодня говорим о том, почему Россия стала лидером в индустрии крас- красоты в мире. Почему наши салоны лучшие в мире. Хотя это относится уже теперь ко всему сервису. Так вот, мой вопрос был. Что случилось, что в Европе красивый стал уже быть не так модно, а у нас это очень модно? С чем это связано?
2: Какая большая ответственность, что вы возложена на меня. Э, мое, как мнение. На, да, мое мнение. мое э, мнение. Общественный запрос. женщины в России к сожалению считают, что у них короткий
1: век. Так. Давление социальное. К сожалению.
2: Я вот лично с этим не согласна, да, но, к сожалению, отрицать очевидное мне сложно. Женщины считают, что у них короткий век. И в этот короткий век они должны успеть максимум.
0: сделать?
2: И еще по возможности попытаться его продлить. (связать) Наверное, если мы посмотрим совсем в корень этого явления, там в бьюти сфере там много сегментов, там (связать) есть как и в в, в любом сегменте рынка, там есть эконом сегмент, (связать) есть middle класс, есть верхний middle класс, нижний middle класс, есть что-то совсем люксовое. Но если мы посмотрим, мне кажется, в корень явления как такового, да, такой повышенный интерес к бьюти связан с тем, что... С тем же самым, почему у нас женщины в 25-30 считаются старородящими, с тем, почему так часто обсуждается вопрос разводов, в которых мужчина меняет женщину, с которой состоялся, на женщину помоложе, и так далее. Я буду вдаваться в эту проблему, не хочу, но некую взаимосвязь э, я, я в этом вижу. Вот для uh-huh. меня она очевидна. А, хотя этот спрос сейчас тоже, на мой взгляд, мутирует. В нашем сегменте это, например, очень заметно. У тебя же
1: люкс, правильно, сегмент? Да,
2: у меня люкс, да. У меня та аудитория, которая может себе позволить очень много. Uh-huh. И э, я считаю, что чаще всего именно от этой аудитории вилами, вот, ну, как, кругами по воде yeah. расходятся тренды. Uh-huh. И не в той степени, в которой это сейчас происходит на Западе, но мы тоже взяли в курс на какое-то экологичное принятие себя. То есть uh-huh. сейчас все чаще звучит слоган, что 50 — это новые 30. Uh-huh. И э, мы постепенно двигаемся в сторону того, что в 45 выглядеть на 25 — это противоестественно. И это никогда не будет выглядеть натурально. Что бы ты mm-hmm. ни делал, это всегда будет видно. То есть это всегда внешне будет считываться как попытка э, в 45 Выглядит. натянуть себе mm-hmm. да, саву на глобус. Mm-hmm. И э, вот нашей аудитории этот курс на, на, на вот ценность себя и принятие себя в любом возрасте он в любом случае взят, и он дальше uh-huh. диктует тренды. То есть uh-huh. косметология перестала быть просто каким-то вот поверхностным там, надуванием губ. То есть это уже комплексная инженерия, такая uh-huh. работа над организмом, над общем оздоровлением. Я не знаю, слышал ты или нет, ты по семейным обстоятельствам возможно что-то там
0: uh-huh.
2: мимо тебя проскакивает.
1: Пролетает мимо меня. Пролетает, таких,
2: да. да. И а, сейчас еще чаще в м, разговорах о косметологии звучит такой термин антиэйдж.
1: Так, что это такое?
2: Это э, противостояние возрасту, если в буквальном буквально, буквально так, это перевести. А конкретно? А конкретно это комплексная забота об организме. То есть кожа — это вообще наш самый большой орган. Об этом мало говорят всякие бьюти-инфлюенсеры, но кожа — это наш самый большой орган, и все, что с ним происходит, — это маркер того, что происходит у нас внутри. Бесполезно что-то там себе пришивать и натягивать, если внутри у тебя... Не убрана. Угу. И современная косметология, уходовая косметология, инъекционная косметология все, что до э, пластической хирургии, она на это очень сейчас сильно опирается.
1: А можно сказать, что у нас тренд на пластику снижается, а тренд на вот эту анти как ты его назвала, он растет?
2: А, не думаю. Я не думаю, что сейчас эти два э, кластера рынка так напрямую угу. друг с другом спорят. Нет, до этого, мне кажется, дело еще не дошло. Угу. И э, рынок все равно очень большой, сегменты эти огромные. И на каких-то этапах э, возрастных, э, если женщина принимает решение стареть естественно, угу. то э, ну, она не прибегает к помощи пластической хирургии. Но ведь есть миллионы без привлечения женщин, которые не могут принять такого решения идут корректироваться в пластическую хирургию, потому что с каких-то, э, с каких-то этапов возрастных. Угу косметология уже перед, перед хирургией да бессильно.
1: А твоя статистика сегодняшняя из тех, кто может себе позволить хирургию, из тех, кто может позволить, сколько к ней обращается?
2: Ну Моя личная статистика всегда неизбежно ограничивается каким-то Конечно, кругом, да. Да, который я могу uh-huh. там, uh-huh. да, кругом моего внимания. Ну, наверное, 50 на 50. 50
1: процентов. Да? Да. А сегодняшние достижения косметологии позволяют а, оттянуть этот процесс или вообще а, а, уйти от него?
2: Слушай, сегодня... Что-то изменилось в мире
1: за 10 лет? Да.
2: Да, э, изменился подход, мне кажется, меняется мировоззрение у людей. И э, косметология, сейчас вдумчивая косметология... Э, такие э, центры, как наш,
1: uh-huh. например,
2: да, они во многом занимаются в социальных сетях э, воспитательной и просветительской деятельностью. Uh-huh. И мы рассказываем о том, что чем раньше вы начнете, это не говорит сейчас о том, что надо с 17 колоть себе все подряд, боже упаси, uh-huh. но э, разбираться в том, как функционирует твой организм и как это отражается на коже твоего лица, uh-huh. понимать причинно-следственные связи, нужно научиться как можно раньше. Мы об этом постоянно рассказываем. Uh-huh. И 90... Ну, хорошо, там, ладно, 90... это я загнула, ну, допустим, 70% успеха — это твой э, системный, регулярный уход за собой и изменение образа жизни. Потому что если этого не произойдет, дальше ты будешь просто поверхностно за много денег э, какими-то набегами между запоями (связывая) 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 воздействовать поверхностно на кожу, да. И э, ну, это как минимум просто невыгодно. Это просто не сработает.
1: То есть, если в каком возрасте нужно начать задумываться об этом? Давай так.
2: Я сейчас вижу очень молодых людей э, в силу там некоторых особенностей со временопрепровождения. Я знакома с большим количеством молодых
1: людей от 20. Которые начинают... Какую-то маску использовать.
2: Они уже секут. Нет, Саша, они они следят за питанием. За питанием. Они системно встраивают спорт в свою жизнь. То есть они следят за количеством своей суточной активности. Их родители проходят чекапы, и они проходят чекапы вместе с ними. И вот такой человек, когда приходит к нам, если мы говорим именно о косметологии, да, бьютификации такой угу. вот серьезной какой-то смешательствами, этот человек из всего даже самого безобидного будет извлекать максимум угу. эффекта, потому что у него организм будет поддерживать. То эффект. есть ты хочешь
1: сказать, что спорт и питание для твоего лица женского, красивого, не менее важно, чем дорогой крем, уколы и так далее?
2: Ну, как генеральный директор двух центров красоты, конечно, я должна была как-то скорректироваться в формулировках, но да, я искренне так считаю, и это мнение поддерживают мои коллеги-врачи, и это мнение, которое сейчас на всех профессиональных мероприятиях, на всех конгрессах, наряду с какими-то техническими семинарами по тому, как вводить филеры, корректировать им форму носа там и так далее, эта информация звучит сейчас из каждого утюга.
1: Скажи просто, а у вас основная масса клиентов приходит для того, чтобы сделать маникюр, педикюр, постричься, или это уже все-таки процедуры оздоровительные косметологические? Саша,
2: ты знаешь, мне кажется, что если мы говорим конкретно да, о нас, о вас, да. то к нам приходят отдохнуть душой.
1: Звучит маркетингово прекрасно, но давай по ну, делу. Ну
2: правда, Саш, ну давай, если по делу, э, к нам приходят за атмосферой. Ну давай так, если совсем цинично, в Москве очень много мест, где хорошими руками тебе качественно сделают услугу. Угу. Мы одно из тех мест, где мы, как знаешь, как высокая мода, то есть мы не обсуждаем швы. У нас в идеале там все должно быть, мы не, даже нет, это мы не сейчас... обсуждаем. Люди приходят к нам за тем, что мы годами знаем, как их зовут, как зовут их детей, как зовут важнее, их мужей. Да? Uh-huh. В конечном итоге это да, потому что это, это выходит на передний план, потому что мы существуем на рынке 12 лет. За 12 лет в Москве открылось примерно миллиард всего. Uh-huh. И как клиент я вот никогда не брезгую клиентским опытом так mm-hmm. называемым да? Я знаю, что если что-то открывается новое, мне туда свое жало засунуть Ну прямо очень интересно Я обязательно иду и проверяю, но возвращаюсь я туда, где меня любят
1: Хорошо, тем не менее, все-таки да. Увеличилось ли количество людей, которые занимаются именно такими медицинскими процедурами Называем за так
2: а медицинскими нет, в среднем по больнице все ровно. Вообще, mm. в принципе, за последние вот полтора года у нас увеличилось количество людей. У меня возникает ощущение, у нас у всех mm. а, возникает ощущение, что а, сейчас очень важно держаться, там стать двумя руками, mm. ногами на землю, держаться за реальность и получать от своих действий какие-то понятные краткосрочные результаты ничто другое как вот бьюти угу. тебе этого эффекта не
1: даст то есть ты нервничаешь переживаешь ты приходишь тебе э, делать макияж прическу и что-то еще медицинское не медицинское совершенно верно и угу. ты вышел свежий угу. ты
2: от своего действия получил моментальный эффект Эмоциональный <связан> эффект Психотерапия, физи- психотерапия да, своего есть, рода
1: Посещение центра здоровья да. красоты Психотерапия Популярные да. процедуры какие у вас?
2: А, популярные процедуры ну Чаще всего по статистике э- Годовой у нас делают укладки и маникюр
1: Так, следующее после этого
2: Следующее, после этого э, наши клиенты больше всего любят приходить э, и как мы это называем профессиональным жаргоном, э, раскладываться звездой. Э, это когда одновременно они э, делают э, что-то для тела, например, массаж или обертывание. Или mm-hmm. у нас есть такая процедура, которая над тобой создает такую паровую капсулу, или у нас есть флоутинг, там, где ты э, левитируешь э, в бесконтактном таком пространстве, uh-huh. ну, лежишь на таком матрасе. Uh-huh. Это обеспечивает э, Полное расслабление позвоночника И в принципе Это популярно, да? Да, это очень популярно да. И параллельно с этим тебе что-то делают для лица И ты как бы убиваешь двух зайцев, тратишь мало времени Если э, Клиенты ходят к нам давно Они к этому еще подключают маникюр и педикюр То есть мы их за полтора часа э, Собираем полностью Как на Формуле-1,
1: колеса раз и все
2: Абсолютно, да, это пит-стоп широкого назначения Да, так и есть
1: Через минуту вернемся. Цыпкин, Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет, Александр Цыпкин, программа «Цыпкин, ты достал». Сегодня мы достаем индустрию красоты. Юль Шимакова, гендиректор, одно из ведущих в нашем городе, а может быть и в мире, Центр здоровья и красоты я не случайно сказал «в мире», потому что Россия просто ведущая в мире. Вот в чем дело. И Это удивительно, что наша страна построила лучшую в мире индустрию красоты. Об этом мы поговорили первые две части программы. Сейчас немного деталей для меня, как человека, который совершенно не к этому имеет отношение. А последний пришел, постригся и ушел. Конечно, все это удивительно. То есть у вас там левитация есть, правильно я понимаю? Какие-то странные ну, массажи. Звала, но, странные да. массажи и так далее. То есть это, опять же, для мужчины. Центр здоровья и красоты. Постригся на красной ногти и обколол все лицо. То есть все гораздо шире.
2: Все гораздо шире, а потом я не случайно задвигаю про атмосферу. Я считаю, что э, если мы э, там, раскладываем на компоненты, да, почему угу. люди приходят, то э, атмосфера в этом тоже такой довольно существенный Это компонент. Это понятно, я
1: все-таки про процедуры.
2: А, про процедуры э, мужчины делают много такого, что они не афишируют.
1: Mm.
2: Есть, например. Процедуры эпиляции э, в разных местах. Ну, Сам популярное в ушах и в носу. Да.
1: Ушная понял. Хорошо.
2: И это, кстати, не больно, между прочим. Ой, вопреки не... вопреки э, убеждению, частому, это не больно. Там не так много нервных окончаний на тех местах. Давай посмо...
1: поговорим все-таки вот именно знаешь да. о процедурах, э, когда человеку делают что-то с лицом, в смысле, какой-то крем, массаж лица, еще да. что-то, что-то. Мужчины стали чаще приходить.
2: Я не заметила какого-то Сдвига в этом отношении Именно у нас, они к нам всегда ходили
1: Всегда а, ходили. Да,
2: мужчины к нам ходили всегда. Еще раз сейчас верну про атмосферу. Тебе и это не мужественные нравится? мужчины. И это мужественные мужчины, это настоящие мужики, отцы своих детей, мужья своих жен, и они... которыми, собственно говоря, они и пришли к нам. Это... И они следят да. за
1: лицом, также процедуры, все остальное, все то же самое. Да.
2: Абсолютно, да. Ну, за исключением макияжа. Хотя ну, монета, вот коррекция да. бровей это тоже, как это сказать, Бывает? Ну, ну, конечно, бывает. Слушай, ну это можно сделать совершенно незаметно, вообще, если. Твоем лице что-то заметно, значит, с тобой поработали плохо? Mm-hmm. Мужчина это касается особенно, женщина, это тоже, в общем-то, касается. Все возможно, все делается в отдельных закрытых кабинетах, если вдруг мужчина этого стесняется. А да. есть, который
1: стесняется, как ты считаешь, или уже нет?
2: Слушай, ну когда человек только приходит, да, он всегда берет кабинет. Когда он да? ходит 2-3 года, он расслабляется, уже садится где угодно. Mm-hmm. И приходят к нам, как правило, на целый день. То есть приходят назначать встречи в кафе, остаются uh-huh. в кафе работать, могут работать параллельно в кабинете, если болевой у вас порог там не очень. Да, небольшой такой
1: райок. У
2: нас именно такой райок, и к нам за ним приходят, несмотря на то, что да, процедуры тоже важны, но люди. А какие приходят мужчины
1: и... процедуры используют?
2: Ты имеешь в виду какие для лица? Да,
1: ну что, что мужская процедура, которая вот сейчас удивит меня?
2: Ну, я не знаю, удивит она тебя или нет, но вот мы все, и мужчины, и женщины, одинаково подвержены такому явлению, как отек. Так нет ага. ничего более да нет ничего более актуального чем борьба с отеком круглый год <с assist>
1: да, круглый год <сорг parler>
2: чем борьба с отеком
1: <сорг regarder> то есть приходит мужчины побороться с отеком <соргальный>
2: да. ну мужчина приходят кстати говоря к нам очень часто на системный уход за собой то есть это ага. не, не ситуативно он пришел у него отек и он пришел с лампочкой на голове сос помогите нет так тоже бывает но наши мужчины очень дисциплинированно ходят и системно за собой ухаживают то есть они делают себе какую-то тяжелую артиллерию там Например? Например, аппарат Альтера – это uh-huh. аппарат с масс-лифтинга. Uh-huh. Это, Что это, это своего рода альтернатива хирургической подтяжке. Uh-huh. Это аппарат, который действует на э, глубоких э, слоях э, и подтягивает. Э, ну, я сейчас тут рискну куда-то промахнуться по терминологии, но в общем эффект подтяжки э, э, этот аппарат э, mm-hmm. обеспечивает без mm-hmm. хирургического вмешательства. У него очень короткий период реабилитации. В течение года достигается максимальный эффект подтягивания нижней трети лица. Mm-hmm. После примерно 40 это актуально примерно для всех, и мужчин и женщин. Все у вас есть у мужчин возможность замаскироваться бородой, то у нас такой возможности нет. Те мужчины, которые бородой не маскируются, они вот приходят к нам на эти процедуры. Это тяжелая артиллерия, это процедура, которая чаще раз в год не делается. Какие-то инвазивные процедуры. мужчин вообще такие, как сказать, племя боязливые. На инъекции ходят самые отважные, да. Вот. Ну, вот альтеру выдерживают, как ни странно. Uh-huh. Это какой-то такой вид боли, к которому мужчины не очень расположены. Вот делают альтера а между этим дисциплинированно ухаживают за собой снимают uh-huh. отек, ухаживают за качеством кожи. Крем Те, используют, кому... да. А вот это уже вот интересно, что они там дома у себя делают, но покупают. Покупают. Покупают, да, да, да внимают рекомендациям наших специалистов, покупают. То есть мужчина стал также
1: судить. Сколько у тебя клиентов мужчин, сколько женщин? Процентом отношений.
2: Ну, наверное, 30-70. 30-70? Ну, 70
1: Ничего из них 70. женщин. Не, я понимаю, естественно, 70 женщин. Это немало.
2: Нет, это совсем немало. Среднее
1: количество раз, которые женщины приходят э, в салон ст- стандартно. А В нашем салоне?
2: Да. Ну, порядка трех раз в неделю.
1: Три раза в неделю? Три раза в неделю ходят женщины Саша, мы работаем с тем
2: сегментом, который делает укладку перед тем, как пойти на работу. Эта укладка держится, соответственно, несколько дней. Ага. То есть мы, организация нашего бизнеса, она такова, что мы зарабатываем на тех людей, на, на, на одних и тех же людях, возвратных клиентах, mm-hmm. которые ходят к нам часто. В отличие от других салонов, которые, возможно, работают на большой разовой проходимости.
1: Mm-hmm. Но три раза в неделю — это задача. Это, да. это прям задача, да. это, значит, это часть это жизни. Вписано,
2: это вписано в твой график, это вписано в твое расписание.
1: А мы в последней части программы поговорим, естественно, про то, как вы переживали ковид, как вы переживали эм, все остальное. Скажите просто, что самое главное в салоне, в таком вот центре красоты, вашего люкс-уровня? Что самое важное, ты считаешь?
2: Уметь заботиться о людях. О людях. Да, да. да. У нашего персонала, у наших сотрудников эмоциональный интеллект при приеме на работу должен быть и может быть даже выше ремесленных навыков.
1: Mm. А вы это проверяете?
2: Да, стараемся.
1: Это правда, что вы прописываете, чтобы клиент, если нет пожелания самого. Ой, чтобы сотрудник, если нет пожелания клиента, обязательно молчал. Да. То, вот это я, когда первый раз к вам пришел, столкнулся, как классно! Со мной никто ни о чем не говорит, если я об этом не хочу, если я этого не прошу. Мне кажется, это частая проблема, кстати, что люди начинают разговаривать. Я, кстати, столкнулся с похожим положительным эффектом, то же самое в ультиме, что водитель никогда с тобой не заговорит, если ты не хочешь этого. Он будет молчать всю дорогу. Это как раз, кстати, это, это требует Обучения определенного
2: ну, Вот видишь, это уже не про услуги Это да. вот как раз это про не, ту сферу заботы про о которой я тебе говорила да, И она зачастую, то есть мы не говорим Услуги должны быть безупречны Это, даже это не, и так не, понятно не, да, да, это и mm-hmm. так понятно но э, проверка эмоционального интеллекта, например, на собеседование, она в себя включает и проговаривание вот таких ситуаций. Uh-huh. То есть ты все равно по реакции человека понимаешь, согласен он с этим внутренне или не согласен. Если у него при этом крутые руки,
0: uh-huh.
2: э, но он будет портить атмосферу внутри и uh-huh. подрывать э, те правила, которые для всех уже данность, Тогда этот человек нам с любимыми руками не нужен.
1: Угу. А вот
2: руки можно...
1: Можно научить?
2: Ну, конечно. Можно, можно. дошлифовать, можно научить, можно отработать все, что угодно. А, а вот это, вот к сожалению, нельзя. Вот этот ценностный разрыв, если угу. он есть, он непреодолим.
1: Правда ли, что лучше потерять токсичного клиента, даже дорогос... высокобюджетного? чем он своей токсичностью, ну, допустим, создаст постоянно невыносимую атмосферу. Это так или нет?
2: Да, это правда. Даже вот попробуй вспомнить из своего клиентского опыта, если ты видишь, например, где-то в ресторане, в любом другом месте, ты видишь, что очевидно при тебе над кем-то очень сильно хлопочут, а ты получаешь, ну, в пределах нормы. Это смущает токсичные клиенты всегда становятся центром притяжения, Интересно. и не в самом хорошем смысле этого слова. Угу. И если ты один раздаешь в этом вопросе слабину, то все всегда будет вращаться вокруг все новых и новых э, uh-huh. проявлений там, в стиле ⁇ Чепец за мельницу ⁇ Поэтому uh-huh. вот как бы это с самого начала надо очень вежливо, но очень твердо пресекать. Если это повлечет за собой уход клиента, ну, значит так.
0: Да. Uh-huh.
2: Но, по крайней мере, это не создаст в долгосрочной перспективе э, чувство дискомфорта, и неудобства у других клиентов. А это гораздо важнее.
1: Следующий вопрос: знаешь, что я просто недавно вел ток-шоу, там было представитель индустрии красоты. И вот были разные подходы, хотя у большинства уже один и тот же подход. Раньше был подход звезды решают все, в смысле, звездные мастера. Сегодня бренд решает все. И нет больше страха такого паралитического потеря звездного мастера. Это так?
2: Uh, слушай, у нас самого начала его не было. Мы как раз вот uh, с хорошо знакомой тебе твоей женой
0: uh-huh, <laughs> на да. первой
2: нашей встрече знакомства решили, uh, что мы не будем строить вокруг этого концепцию. Мы будем строить концепцию вокруг uh, того, чтобы uh, люди возвращались в салон. Руки очень важны, мастера очень важны, энергетика мастера, mm-hmm. совпадение это э, по, по энергии, по темпераменту с клиентом. Это супер важно, но не умаляя важности всего этого, mm-hmm. э, важно понимать, что из года в год люди не просто увольняются, они, знаешь, уходят, э, просто меняют сферу деятельности. Mm-hmm. В конце концов, рожают детей и уходят в декрет. У нас вообще ну, понятно, очень женская да. сфера. Mm-hmm. И клиенту, который приходит, у которого, как мы с тобой проговорили, мы вписаны в график, ему должно быть комфортно. Он не должен испытать фрустрации от того, что он пришел, а его любимый Пете сегодня нет. Он То есть, должен... ты хочешь
1: сказать, к тебе люди приходят не на мастера, а в салон?
2: Я думаю, что судя по тому, сколько сменилось мастеров, uh-huh. да, я сейчас ни в коем случае не умоляю их достоинства Люди приходят и на мастера, но они uh-huh. в очень большой степени приходят и на салон, и э, за той заботой, о которой я тут вот все время.
1: Правда ли, что м- в салоне мастер может получить и 200 и 250 тысяч за месяц? Может, и больше. Может, и больше. Мы да. вернемся к экономике индустрии красоты через секунду.
0: Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва. ФМ.
1: Всем привет! Программа Цыпкин Ты достал. Сегодня у меня в гостях Юль Шумакова, гендиректор. Белого сада, один из ведущих в России, а может быть и в мире, потому что Россия лидер мировой центр здоровья и красоты. А говорим про индустрию красоты. Много тем затронули сейчас, а, про экономику последних трех лет. А, давай еще два две секунды про деньги. А, ты сказал, что и 200, и 250 тысяч может мастер получить и больше даже, да?
2: Мастер работает на сделке. А, то есть он получает процент от того количества процедур, которые он угу. сделал. И, а, во-первых, процедуры у нас достаточно высокой стоимости. Во-вторых, у нас очень хорошая проходимость, поэтому, да, зарплата мастера может достигать в сезон. Наш бизнес очень подвержен сезонности, правда, все законы нашей сезонности за последние три года, к которым мы сейчас подойдем, они очень сильно сбились. Но в сезон зарплата врача-косметолога может достигать и полмиллиона рублей.
1: Полмиллиона рублей может? Может, да. Да. Скажи, пожалуйста, как вы пережили сначала ковид? Потому что вы попали под полную раздачу.
2: Да, это правда. Нам и ресторанам, двум авангардным отраслям просто прилетело вообще со всей силы по всем щам. Это правда. И мы, честно, кстати, отрубили карантин. Мы не работали. Я знаю, что немногие позволили себе такой героизм. Мы его себе позволили, потому что мы проявили супер изобретательность, я считаю, мы придумали гениальный совершенно способ. И вот до сих пор кланяюсь нашим клиентам, они нас поддержали. Uh-huh. Наш владельца, твоя жена, uh-huh. объявила у себя в своих очень популярных соцсетях. Предложил нашим клиентам разместить депозиты. Mm-hmm. То есть они нас верят, чтобы после открытия они могли со скидкой использовать эти депозиты для оплаты своих услуг. Mm-hmm. И нам просто накидали оборотных средств. Потому mm-hmm. что, вопреки тому, что говорилось с телевизора про, про то, что у бизнеса есть подушка, у малого и среднего бизнеса он велосипед, у него там подушка не предусмотрена. Он как бы mm-hmm. перестал педаль крутить и, и упал на бок. Да.
0: Mm-hmm.
2: То есть когда мы оказались в ситуации в конце марта, если не изменяет память, был объявлен карантин, и мы к середине апреля э, на все свои э, регулярные платежи зарасходовали все свои средства, а поступлений новых не было.
1: Так.
2: Мы спасались тем, что мы экстренно запустили интернет-магазин и вот объявили вот эту акцию с э,
1: депозитами. И, и что, клиенты сдали депозиты?
2: А нам клиенты накидали э, 7 миллионов оборотных средств.
1: 7 миллионов? Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Да, да, этого хватило для того, чтобы справиться с обязательствами, которые на нас возложила государство по выплате, если мы все... Мы же все помним, что у нас был не карантин, а нерабочие дни. Поэтому нам э, нам дали возможность выполнить вот эти обязательства и какое-то еще время дотянуть до... конца карантина, который, кстати, был абсолютно внезапным, я считаю, что мы героически совершенно э, выступили, потому что мы открылись за один день.
0: За один день? Да, наши коллеги... Да,
2: да, а салон красоты это э, такое место интересное, в отличие от магазина, например, да, любого ритейла, э, салон красоты это место, где живет каждый квадратный сантиметр, там везде вода, там везде мокрые точки, там везде электропривод и так далее и тому подобное, и вот мы вот это все сначала за один день законсервировали, а потом за один день Расконсервировали И, как оказалось, поступили Очень мудро, потому что очень многие наши коллеги Открывались и переспускались еще в течение недели Я, кстати, понимаю, почему uh-huh. вот, Хотели бы мы так же Но зато мы У себя встретили всех тех людей Которые изголодались
1: По, по психотерапии По
2: психотерапии, да и просто По маникюру, что uh-huh. там у них еще Лбы сморщились и все остальное Прочее
1: uh-huh.
2: Да, нам было тяжело, потому что... Потеряли наши... кого-то
1: из э, сотрудников?
2: Да, да, мы потеряли сотрудников. Кто-то вообще просто решил переосмыслить свою жизнь, ушел в другую сферу. Куда? А, куда, может, Слушай, куда? ну можно уйти в графический дизайн, а, можно уйти там все. в производство все, каких-то украшений из эпоксидной смолы, господи, там, угу. масса опций. Uh, вот И было несколько человек, которые уехали просто к себе домой, потому что, uh-huh. когда ты живешь в Москве на съемной квартире, ты просто не можешь себе позволить в холостую, не зарабатывая, оставаться uh-huh. два месяца, ну или жить на какую-то минимальную выплату, которую тебе
1: обеспечить. А, я, а я правильно отдачи? понимаю, что ну, не, не все салоны, они закрывались, некоторые кое-как там работали, ну не совсем, так сказать,
2: Слушай, некоторые прям вообще ни разу не закрывались, и прям а. кое-как работали, прям а. пускали. да, В ИКИ искупили все черные жалюзи. Знаешь, это шутка. Смешно. Да, ну это смешно, но это абсолютно, в общем, как правда жизни. <связан> потому что для салона красоты долгое время на нашем рынке считалось очень хорошей... Хорошим преимуществом иметь витринные окна, выходящие на большие улицы. Ага. Вот, поэтому черные жалюзи», вот когда еще был вот этот магазин,
0: который нельзя.
2: Да, вообще непобедим абсолютно. Да, работали. Мы себе этого не позволяли, потому что, ну, во-первых, мы, в принципе, очень законопослушные, мне кажется, чуть ли не единственный салон, который с момента своего открытия работает в белую mm-hmm. и платят в полном объеме все налоги зарплаты в том числе большая большая редкость прям скажем для нашего mm-hmm. сегмента вот. плюс мы искренне закон, в духе закон послушая мы делали то что считали безопасным для наших клиентов mm-hmm. а люди были прям не шуточно обеспокоены кстати mm-hmm. говоря
1: да понял хорошо если что-то еще ты можешь сказать что про, про ковидные точнее постковидные инновации? Может быть, как-то клиенты пришли с чем-то новым, с новыми запросами? Либо что-то изменилось?
2: добавилось и очень распространилась практика продажи наборов для окрашивания самостоятельно. Мы собирали, он долго не живет, да, но это вот была прям такая позиция. То есть помимо косметики людям собирали наборы для окрашивания, потому что на карантин многие уезжали Куда-то в свои загородные дома там, и так далее, и брали с собой в другие страны, куда uh-huh. могли улететь, эти наборы. Вот такая появилась новинка. Очень много появилось. Знаешь, как все офисы перешли на удаленку, да, а у нас появилось очень много клиентов на выездное обслуживание. То есть uh-huh. Людям понравилось многим. А да такой многие... сервис есть до сих пор. Он был всегда, просто он такой бешеной популярностью никогда не пользовался, и я так понимаю, что в разной степени всех беспокоил ковид, и те, кого он беспокоил очень сильно, они предпочитали изолироваться, они приглашали мастеров себе домой, мастера были задрапированы во все виды защиты. В этом смысле нас тоже прям очень-очень жестко при при, как это сказать ограничили. То есть наша индустрия, поскольку мы имеем дело с живыми людьми, мы имеем доступ к к телам, нас заставили обмундироваться чуть ли не в костюмах защиты. То есть наши мастера в течение первого года после карантина носили защитные халаты целиком маски, перчатки и какое-то время даже должны были носить ча- шапочку. Но там mm-hmm. дальше был, был, была немножко кавка, потому что никто не знал, что нужно. Вот. и mm-hmm. мы звонили роспотребнадзора Роспотребнадзор отсылал нас там еще в как бы в Росздравнадзор. Mm-hmm. Вот и все они занимались этим пинг-понгом, а мы просто вот по наитию расклеивали ленточки, что-то как-то в общем делали и в итоге справились, добавив себе там примерно 20% себестоимость на вот эту вот всю требуху, mm-hmm. которая приходилась на себя надевать, которая еще была в жутком дефиците, ее приходилось перекупать и так далее. Да, то есть вот э, было, знаешь, такое ощущение, что ты делаешь какую-то такую скульптуру из максимально жидкого материала.
0: Mm-hmm. вот. И такого, я бы сказала пилолог.
2: еще, да, знаешь, вот пахучего. И вот mm-hmm. она у тебя, в общем, и не клеится, и, и удовольствия в процессе mm-hmm. мало, и вот э, надо делать, потому что ну, потому что, а как иначе, что-то надо делать. Вот мы что-то делали.
1: А восстановился спрос? Быстро? моментально моментально теперь давай поговорим про последний год затронули вас релокация да. много ли, много ли людей релоцировалось? да
2: в нашем сегменте я бы сказала наверное максимальное количество ага. людей релоцировалось. и да нас затронула релокация она поменяла нам график сезонности так. потому что традиционно март и апрель всегда были супер топовыми Месяцами с точки зрения сезонной проходимости и спроса. И таким же успешным всегда был сентябрь, начало октября.
0: А сейчас
2: сейчас, до сентября надо еще дожить. Но прошлый март и апрель, и тем более сентябрь, конечно, были провальными. Но спрос восстанавливается. Люди возвращаются.
1: Из тех, кто релацировались.
2: А вот как раз, мне кажется, это вот те все твои знакомые, которые тебе рассказывают, что они из Лондона ездят делать сюда все.
1: То есть это реальность, да? Это
2: абсолютно реальность. Люди приезжают
1: да. из других городов, чтобы сходить в центр.
2: Да, ну, из, друго- из других городов, других стран. Угу. Вот, а, то есть мы а, пожинаем плоды этих возвращений ситуативных. Угу. Это знаешь, как есть вот шутка про то, что необходимость долечить зубы, сдерживает иммиграцию из России, ага. вот. я бы сказала, наверное, что еще а. и вот этот компонент, он, да, У-у-у. очень работает на нас. Люди возвращаются, да, много делают, но тех, кто вот как раз по три раза, два, три, слэш, четыре раза в неделю, раз в неделю. Да. к нам ходил, да, многие из этих людей переместились, многие из них переместились окончательно.
1: Окончательно. Uh-huh. А санкции с точки зрения поставки продукции.
2: Ой, э, ну, безусловно, это было очень тяжело, потому что какие-то марки ключевые, там, какие-то э, красители, например, для волос, ушли с рынка полностью. Причем ушли гиганты. Ушел концерн Вэлла, который uh-huh. знаком каждому школьнику, мужчине, uh-huh. кому угодно, астрофизику. Э, ушли некоторые бренды концерна Лореаль. Ушли какие-то, да, узловые для нас угу. бренды это было тяжело. Мы, безусловно, угрохали все наши оборотные средства, имеющиеся на то, чтобы сделать запасы.
1: Перезапас. Какие-то
2: бренды, да, возвращаются, но в целом свято место пусто не бывает. Плюс есть компоненты истерического спроса. Знаешь, все говорят все. Калите, а то больше не будет.
1: Да, стригите. И все сразу будете,
2: бегут. Да. Да.
1: Спасибо большое. С нами была Юлия Шумакова, которая рассказала нам про то, как российская индустрия красоты стала лидером, по всему, мировым лидером, и что происходит сегодня в Москве. Побольше тех клиентов, которые ходят 3-4 раза в неделю. Спасибо. И развитие. Спасибо. Спасибо пользуясь служебным положением. 16, 17, 18 мая спектакль, по мнению наших зрителей, самый добрый спектакль в Москве, не скажу, в театральном центре на Страстном. Лирическое, романтическое комедийные и даже в чем то детективная история по моей пьесе. Приходите, и у вас точно улучшится настроение. Да, небольшой спойлер, там есть зимняя тема. Мне кажется, в мае самое время посмотреть зимнюю тему, чтобы порадоваться, что к нам пришла весна. Итак, 16, 17, 18 мая, не скажу, третий премьерный показ.
0: Цыпкин, ты достал.